0: To jest 129. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o nowych trendach w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o 12 Factor App z wykorzystaniem serwisów AWS. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl łamane na 129. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem podcastu jest firma Uptension, wiodący polski twórca produktów cyfrowych i wydajnych, skalowalnych aplikacji. Zerki na ich portfolio na Uptension.com, łamane na portfolio. Uptension.com, łamane na portfolio. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest również platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Nie częściej niż raz w tygodniu otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Solid.jobs to więcej niż Jobboard. Na stronie znajdziesz nie tylko oferty pracy, ale również poszerzysz swoje kompetencje. Odwiedź zakładkę Prasówka, czyli agregator polskich blogów i podcastów, gdzie z jednego miejsca dotrzesz do solidnej dawki i newsów ze świata IT i nie tylko. Jeśli w swojej pracy nadal korzystasz z sbn to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów w ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to absolwent Wydziału Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Od 2003 roku tworzy spółkę Softblue, gdzie zdobyte doświadczenie biznesowe łączy z pasją do informatyki i teleinformatyki. Od 2012 roku po przekształceniu Softblue w spółkę akcyjną pełni funkcję prezesa zarządu i koordynuje projekty z dziedziny IT i ICT. Moim Waszym gościem jest Michał Kierul. Cześć Michał, bardzo miło mi ponownie gościcie w podcaście.
1: Cześć, również bardzo miło się spotkać ponownie i mam nadzieję na ciekawą, owocną dyskusję.
0: Dokładnie, właśnie przed naszym nagraniem z sobie, rozmawialiśmy ponad pół roku temu w odcinku 92 o programowaniu dronów. A dzisiaj też arcyciekawy temat, temat trendów w IT, trendy, które są już wokół nas, trendy, które w najbliższej przyszłości jeszcze będą dominować naszą branżę, więc nie mogę się doczekać na naszą rozmowę. Co prawda w tym 92 odcinku już cię o to pytałem, a zapytam ponownie, czy słuchasz podcastów i może masz jakieś swoje ulubione audycje?
1: W porównaniu do poprzednich odcinków słucham coraz więcej. Super. W, więc, więc tak, mam ulubione, głównie to są podcasty technologiczne, głównie zagraniczne, ze Stanów Zjednoczonych. Też mhm. takie społeczne, różne ciekawostki, co się dzieje w świecie. Też mnie interesują różne wydarzenia, analizy, Myślę, że to jest y, fajna alternatywa dla, dla, nie, dla telewizji, dla spędzania innego czasu. E, z pewnością lubię podcasty i lubię dobrą książkę. Tak.
0: Super, pełni się pod tym podpisuję. Ym... Okej, okay, no ten, ten czas, o którym teraz rozmawiamy, ten ostatni powiedzmy rok czy, czy półtora jest takie dosyć specyficzne wszędzie dla IT również, które przechodzi taką mocną, gwałtowną transformację, ten wpływ technologii na nasze życie, staje się coraz wyraźniejszy, coraz mocniejszy na gospodarkę również, bo te spółki powiedzmy takie gigant, no, giganci technologiczni od, odciskają swoje piętno również na gospodarkach światowych. I jak ty to oceniasz? to jest dla ciebie powód do radości, może jakiegoś zastanowienia, a może wręcz obawy.
1: Obawy i radość zawsze jest. To, to, to ja, ja generalnie się cieszę, że, że, że świat idzie w kierunku ucyfrowienia, bo z punktu widzenia e, biznesu naszego, który rozwijamy, oznacza to rozwój.
0: Mhm. Z,
1: pe, z pewnością duzi, duzi gracze, duże firmy, e, mając coraz to znaczącą rolę w, 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 w tej, tej międzynarodowej, technologicznej układance, e, Co widać w ich przychodach, chociażby u niektórych wzrosły, naprawdę niesamowicie. Ale my widzimy to jakiś potencjał, którego oni nie są w stanie ogarnąć. Nie wszystko ci międzynarodowi gracze są w stanie ogarnąć. Oni skupiają się na pewnych obszarach, które dla nich są najbardziej najbardziej przyrostowe. Jednak cały trend wzrost znaczenia technologii, szczególnie po pandemii, po tym, co się wydarzyło, to jest jest dla nas coś czymś nieuniknionym, a jednocześnie dla nas czymś, czego czego oczekujemy, bo bo oznacza to dla nas rozwój. I generalnie uważamy, że świat nie uniknie i dużych, i mniejszych firm. Nie ma szans, żeby żeby, aż tak duże korporacje przejęły wszystkie wszystkie możliwości, wszystkie role, tak żeby mniejsi gracze nie mieli nic do powiedzenia. Oni często... wyznaczają ciekawe trendy, ciekawe trendy, do których można się dość ciekawie przyłączyć i je rozwijać, kontynuować, więc nie, ja nie mam. No obawy mogą być zawsze, ale jakoś, jako przedsiębiorca patrzę optymistycznie w przyszłość i, i trzeba to, to wykorzystać po prostu, tak uważam
0: tak sobie myślę, że jedną z konsekwencji właśnie tych zmian, o których rozmawiamy, jest tak zwany biznes w chmurze. I to tak rozumiane trochę dwojako, no bo z jednej strony mieliśmy i mamy okazję obserwować, że wiele biznesów przenosi się do, do chmury, wykorzystuje tam chmurę coraz bardziej, ale z drugiej strony powstaje też coraz więcej biznesów, które tak można powiedzieć natywnie istnieją w chmurze, które tam powstały i tylko tam istnieją. Tak Myślę tutaj o różnego typu startupach, sasach i nowoczesnych biznesach właśnie tego typu. No właśnie, czy to jest coś, czego się już nie Da zatrzymać, nie da uniknąć, coraz bardziej będziemy obserwować tak zwany biznes w chmurze.
1: Ja powiem tak, generalnie to biznes w chmurze, to, to pojęcie to tak czasami czasami się uśmiecha, bo, hmm. bo jakby sama idea chmury, ona istnieje już od wielu lat, prawie nie wiem, internet był, to, to, tak. to ludzie przechowywali dane zdalnie, mieli swoje, mieli swoje, swoje dyski zdalne, lokalne, przetrzymywali swoje dane. Myślę, że to, to jest troszeczkę takie, że ktoś wymyślił jakieś nowe pojęcie i rzeczywiście promuje to pojęcie i to pojęcie okazuje się, że to rozwiązanie jest coraz bardziej przydatne i coraz bardziej wartościowe. Dziś widzimy, że, że przytrzymywanie czegoś lokalnie niekoniecznie może być bezpieczne. Często są centra, które przechowują coś zdalnie, co jest znacznie bardziej bezpieczne za, za, za pe- Dzięki zwiększeniu jakby prędkości, dostępności ten internet jest na tyle tyle wydajny, że jesteśmy w stanie coś znacznie dalej przechowywać swoje dane. To jest jakiś proces, który on się dzieje, zanim ktoś wymyślił pojęcie chmura, on już dawno istniał, tylko po prostu ten rozwój technologiczny spowodował to, że to jest bardzo wydajne i możemy to stosować do różnych rzeczy. nie opłaca się trzymać, nie wiem, wielu filmów ciekawych, nie utworów czy czegoś na, u siebie lokalnie na komputerze. No, można to zdalnie oglądać. Mamy masę tego typu wielkich korporacji, firm, które takie umożliwiają jakby coś takiego. Więc to jest naturalny proces, który powoduje, że, że biznes w chmurze, tego typu biznesy będą rosnąć, że, że to będzie miało coraz to większe znaczenie. Taka jest moja opinia.
0: Dobrze, jeszcze chwilkę pociągnę może ten ten temat. Tutaj już kilka razy mówiłem o transformacji cyfrowej i o tym, jak ona powiedzmy przyspieszyła pod wpływem pandemii. To oczywiście jest, można też powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju buzzword. Natomiast nie da się też pominąć różnego typu trendów, które na rynku związane właśnie z transformacją cyfrową istnieją. Zastanawiam się... Jak ty jako prezes spółki akcyjnej patrzysz właśnie na, powiedzmy, digitalizację jako, w ogóle jako trend? Czy, 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 czy to jest w ogóle w Twojej opinii trend i czy widzisz jakieś powiązania, jakieś korelacje właśnie z pandemią?
1: Korelacja z pandemią to jest, jest, jest jakby oczywista, że tak troszeczkę w tej całej informatyzacji, to było widoczne w, obszarze, w różnych obszarach, w obszarze państwa, w obszarze usług prywatnych, przedsiębiorstw, to wszystko tak szło. Ale niekoniecznie były w firmach, czy tam gdziekolwiek indziej budżety na to, żeby tą transformację cyfrową, digitalizację dokonywać. W pewnym momencie przychodzi pandemia, priorytety całkowicie się zmieniają i jest straszne przyspieszenie. Znajdują się budżety na rozwój, na digitalizację. Pandemia niesamowicie to przyspieszyła. Przyspieszyła decyzje, spowodowała, że często procesy które nie wydawały się możliwe do, do, do przeniesienia jakby na warstwę cyfrową, zostały ucyfrowione. Tak? Więc, tak jak ktoś mówi, że nikt sobie nie wyobrażał, że dzisiaj komunikatory będą, będą konkurować z liniami lotniczymi. Tak? No, to nikt sobie tego nie wyobrażał. Więc, pandemia no, bardzo dużo zmieniła i to jest taki jakby no, ta transformacja cyfrowa była nieunikniona, ona ją przyspieszyła, no, te trendy to, to jakby to, no, to, to, jest coś, co, co będzie następować, no widzimy to w obszarze, w, w, w jakby w sektorze publicznym, e, mhm. digitalizacja, archiwizacja, sami tworzymy takie systemy dla sektora publicznego dotyczące archiwizacji, no, widzimy, że ta świadomość po pandemii bardzo wzrasta, Wiemy, widzimy, że no, chociażby nasz, nasz, nasz jakby podmiot Nasza, nasza marka Easyco związana z telekomunikacją, to świ- świadomość jakby możliwości ucyfrowienia pewnych procesów, digitalizacji tak wzrosła, że no, widzimy to w sporym zainteresowaniu naszymi produktami, więc no, mhm. moim zdaniem jest to nieunikniony proces, proces, który będzie się powiększał, poszerzał, więc, więc jeżeli, nie wiem, tak sobie czasami myślę, jeżeli Czasami zdarzają się przypadki, że życie takie socjalne, społeczne przeniosło się do internetu, że ludzie się nie widują hmm. sobą, tylko się umawiają gdzieś tam na jakichś platformach socjalnych, co jest oczywiście co jest, co jest troszeczkę przesadą. Hmm. To, to jest w dziedzinie biznesu, jest masa procesów, które mogą być przeniesione po prostu, do, do ucyfrowione, zdigitalizowane. I jeszcze jest niesamowite pole do... do, do hmm. Do, do, do zrobienia, do realizacji, więc tutaj to się będzie mocno rozwijać.
0: Też jeden z takich najgorętszych trendów IT, że nie od dzisiaj, bo już pewnie od kilku lat, jest. AI i towarzyszące mu Big Data, no bo ta dzisiejsza sztuczna inteligencja bez tego pokarmu w postaci danych za bardzo nie istnieje. Są wręcz takie dziedziny przemysłu, jak na przykład ten nowoczesny automotive, które można powiedzieć, że właściwie bez napędzającego AI prawie że nie istnieją. I to jest jak gdyby ten element przewagi konkurencyjnej pomiędzy markami. No właśnie, jakie jest według Ciebie miejsce AI, Big Data w trendach obecnie na rynku IT?
1: Wszystkie kraje, rządy Kładą bardzo duży nacisk na, 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 na artificial intelligence, jakby na, w to są e, przeznaczane są na to niesamowite pieniądze. E, to tak powiem tak samo z chmurą, no, AI nic nie to, to, to nie jest nic, nic jeszcze no, jest to niesamowite, ale aby jakby aktualny stan wiedzy e, no, pozwala tylko i na tworzenie wydajnych algorytmów, które symulują mm. sztuczną inteligencję, tak? Ale z pewnością ten rozwój, to, ten rozwój sztucznej inteligencji i rozwój big data, analizy danych, no to jest coś, co powoduje przewagę konkurencyjną, z pewnością w dziedzinie automotive, to, to jest, to jest też, też obszar, który się będzie rozwijał. No, rzeczywiście, żeby, żeby być dzisiaj najlepszym, to trzeba tę technologię stosować. W mniejszym bądź większym hmm. zakresie, my w naszej branży to szczególnie widzimy w obszarze voicebotów, tak, hmm. w, w, w analizie głosu, rozmów. To jest, to jest obszar, który nas interesuje i tutaj w tym szczególnie jakby widzimy potencjał i też, też na to kładziemy bardzo duży nacisk. Hmm. Więc, więc no na pewno te, te obszary będą coraz bardziej wzrostowe, coraz to nowsze technologie się pojawiają. Aczkolwiek jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo bo, bo to te, te, te. Artificial Intelligence jest na tyle wydajna, i na ile wydajny jest człowiek algorytm. Jeszcze mamy dużo do zrobienia w tej
0: materii. Absolutnie się, absolutnie się zgadzam. Aczkolwiek ten wpływ jest bardzo duży, tak jak mówiłeś, na, na różne dziedziny, na różne tak. przejawy ludzkiej ludzkie działalności. Tak. Jednym z takich, jed, jedną według mnie jest takie konsekwencji właśnie tego rozwoju AI jest też automatyzacja. Automatyzuje się wiele rzeczy i zwłaszcza teraz taki, takim silnym trendem jest RPA, Robotic Process Automation, czyli taki powiedzmy można powiedzieć, że software, który trochę robi to, co wcześniej robił człowiek. Takie, takie rzeczy oczywiście powtarzalne, tak? jakieś tam wypełnianie formularzy, przepisywanie danych z jednej tabelki do drugiej itd. Tak tak ja, Dotarłem ja, do takich ciekawych badań McKinsey czy, czy, czy Forester Research, które szacują, że od 5 do 9% obecnie pracujących w takich powtarzalnych, właśnie gdzieś tam dziedzina osób straci. Pracę w najbliższym czasie z powodu wdrożenia tego typu automatyzacji zasilanych też gdzieś tam algorytmami machine learningowymi. Czy ty widzisz w tym rozwój, czy raczej zagrożenie?
1: Ja zawsze uważam, że, 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 że szklanka jest do połowy pełna. <laughs> więc, więc, więc to, znaczy powiem tak, no, było masę trendów, nie wiem. Setki lat temu uważano, że mechanizacja spowoduje tam jakiś upadek. Potem elektryfikacja, potem jakaś informatyzacja, że powoduje, że człowiek nie jest potrzebny. Automatyzacja procesów w na produkcji. Zawsze były takie podejścia, że obawiano się czegoś nowego. No, no, no człowiek ma taką tendencję, że, że, że nowości się boi, ale ja uważam, że po prostu to nastąpi pewnego rodzaju przekształcenie Następne pokolenia będą się już jakby kształcić w innym, totalnie w innym kierunku. Dziś widzimy, że w całej Europie, nie wiem, mówi się nawet o braku miliona informatyków, tak? O, o, to, 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 to jakie to są zasoby? W Polsce mówi się o, o kilkuset tysiącach czasami nawet, o, 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 o brakujących osób w tej branży, tak? E, więc to po prostu następuje swego rodzaju e, e, jakby gospodarcze przekształcenie, w którym to no, jest jakaś luka technologiczna, brak jest osób, no pewne osoby, z, z, rzeczywiście może no, pewne, pewne jakby e, zawody mogą wygasać, co jest, co jest nieuniknione, w przyszłości mieliśmy takich sytuacji masę, a pewne powstawać, więc to e, ja nie widzę w tym zagrożeń z perspektywy czasu. Mhm. Wszystko to musi oczywiście być, e, odbywać się nie kosztem środowiska i człowieka, Hmm. Ale, 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 ale nie, nie, nie czuję takich, takich zagrożeń. Widzę w tym niesamowitą szansę na rozwój. Widzę też szansę na rozwój w Polski jako kraju, bo e, jako kraj mamy naprawdę niesamowite kadry IT, e, które, które są, e, które są, ich poziom jest, wygrywają wiele konkursów, jest poziom na, na poziomie na pewno między wyżej niż średni międzynarodowy. Więc ja widzę w tym potencjał potencjał rozwoju. Mamy masę ciekawych startupów, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Mamy masę takich innowacyjnych pomysłów, gdzie gdzie, gdzie, gdzie te obszary są właśnie wykorzystywane. Ja z pewnością widzę tutaj szansę na rozwój, na wybicie się względem na budowę przewagi
0: w tej materii. Jasne, tak, też się z tym wskazam, absolutnie. Gdyby wcześniej mówiliśmy o takich rzeczach bardziej związanych z IT. Teraz chciałbym poruszyć temat, który może dotykać nie tylko branżę technologiczną, ale tak naprawdę każdego z nas. Mianowicie bezpieczeństwo danych. Ten ostatni rok pokazał, że czasem jest to kwestia wręcz kluczowa dla biznesów. Obserwujemy nasilenie ataków cybernetycznych, wręcz pożary centrów danych, jakieś tam wpadki związane z niemożliwością odzyskania kopii zapasowych. I no, Nieraz też obserwujemy, że to po prostu uśmierca wręcz biznesy, tak? które, które nie są w stanie później się podnieść z tego typu incydentów. Czy według Ciebie temat tych właśnie zapasowych centrów danych, w ogóle takie dbanie, można powiedzieć o danych, zapewnienie bezpieczeństwa danych, powraca dzięki pandemii jako, jako trend? Yy, znaczy,
1: t, t, tak, tak jak nasz, to, to on, znaczy, powiem tak, on zawsze, backupy jakieś to u nas istnieją w firmie, tak? W średniej, hmm. wielkości firmie, e, w średniej wielkości firmie, średniej wielkości rodzinnej firmie od dawna, od początku istnieją backupy, tak? Centra zapasowe danych, jest jest czymś jakby ważnym, tak? To to istniało, znaczenie tego wzrasta. Można powiedzieć, ktoś kiedyś powiedział, że że, raczej już nie będzie jako takich wojen, teraz będą wojny cybernetyczne, tak? I rzeczywiście to się stało, tak można powiedzieć, że że te ataki się niesamowicie nasilają. Ludzie walczą ze sobą, wiedzą. pojawia się jakieś rozwiązanie, to pojawia się antyrozwiązanie, hmm. tak jak chociażby w systemach antydronowych, tak? my produkowaliśmy jakieś rozwiązania, mogą być systemy, które wyłapują drony, tak? E, więc hmm. za, zawsze pojawia się jakaś alternatywa, za chwilę się pojawia łatka do alternatywy, e, więc, więc no, e, takie, takie obszary, jak bezpieczeństwo, one będą na pewno coraz bardziej będą się nasilały, jakby będą się rozwijały te obszary, Pytanie jest zawsze, co się opłaca, tak, bo, bo, mhm. bo czasami po prostu pewne cyberataki po prostu są możliwe. To jest wszystko jest zawsze. Kwestia zawsze jest możliwe, kwestia jest tylko i wyłącznie kosztów. Mhm. Kosztów jakby, więc no, mi się wydaje, że, że na pewno ta, ta kwestia bezpieczeństwa będzie coraz bardziej ważna. Kwestia kopii zapasowych bezpieczeństwa to na pewno firmy, które tym się zajmują będą, będą jakby, ich znaczenie będzie wracał, ale wracał po pandemii to powiem, że wydaje mi się, że to po prostu się jakby świadomość się troszeczkę poszerzyła. Mm-hmm. Mieliśmy teraz kilka jakby no, takich niesamowitych wręcz ataków w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam okupy były tak na firmy, na kład... mm-hmm. gdzie gdzie, gdzie za, za dane, za przywrócenie Jakiegoś poprzedniego stanu żądano niesamowite okupy. No, no to, to, jest, to, jest nie, to, jest, to jest coś, co się moim zdaniem będzie się coraz bardziej poszerzać, ale i będą do tego jakby stosowane jakby łatki zabezpieczenia, więc no tak, to, mm-hmm. to będzie proces równoległy gonienia
0: króliczka, tak można powiedzieć. Tak, tak. To, to, to się zgadza, że z jednej strony będą ci, którzy będą bardziej no, nasilać swoje wysiłki w kierunku ataków i będą ci. Też, którzy będą tego bronić. (laughs) Tak. 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 I to jest z tym tematem według mnie może się wiązać, albo już nawet wiąże się kolejny trend, który nie istnieje od wczoraj, ale jest też bardzo silny, mianowicie IoT. Coraz więcej jest urządzeń właśnie podłączonych do internetu w naszym otoczeniu, w naszych biurach, domach, fabrykach, tak. Myślę tutaj o przemyśle 4.0, o sieciach 5G, które już powoli wchodzą. To są takie rzeczy, które no właśnie, czy dla ciebie też to jest coś, co odmieni nasze życie, czy też raczej będzie przedmiotem naszej, naszej troski i obaw?
1: Znaczy tak, no, tak jak mówiłem, no mieliśmy różne ery, ery w, naszej, w cywilizacji. Mieliśmy mechanizację, elektryfikację, informatyzację, wyciąganie danych. Teraz mamy przemysł 4.0. Rzeczywiście dziś przewagę buduje ten, kto jest w stanie wyciągnąć dane z wielu źródeł, je odpowiednio ułożyć, przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Mhm. To my mamy, na przykład jako firma, realizujemy takie zadania nasze, nasze jakby i stąd też nasze, nasze urządzenie ADC związane z, analizą, z wyciąganiem i analizą danych z przemysłu, to wiemy, że na przykład istnieją świetne rozwiązania technologiczne po 20-30 lat, istniejące, których wymiana jest totalnie opłacana, bo koszt ich wymiany były w miliona dolarów, ale są one przestarzałe pod względem cyfrowym. Nie, nie ma możliwości wyciągania z, ich da- z nich danych. I wtedy, mm-hmm. ja tak, tak dla przykładu powiem, klient przychodzi, e, pokazuje, co z tym sprzętem możemy zrobić, jakie dane z niego wyciągnąć i co możemy uzyskać. No i klient mu interesuje to, to i to. Podłączamy jakieś sensory, analizujemy, możemy dzięki temu, nie wiem, zrobić jakiś predict maintenance, czyli przewidywać mm-hmm. pewne zdarzenia, optymalizować zużycie tej maszyny, optymalizować zużycie energii. Okazuje się, że że firma, która która dotychczas robiła coś coś prostego, powtarzalnego, nagle stwierdza, że pewien proces można ulepszyć, zoptymalizować, zaoszczędzić, bardziej nadzorować, wyłapywać puste przebiegi maszyn. To jest coś, co, co co daje niesamowite możliwości. Dzisiaj na podstawie danych statystycznych widzieliśmy takie słyszeliśmy o takich przypadkach gdzie na podstawie danych statystycznych zastawek serca możemy, możemy byliśmy jesteśmy w stanie wyłapać wadliwe wadliwe konstrukcje, wadliwe elementy wadliwe partie tak po prostu na podstawie wyciągania danych mi się wydaje, że gromadzenie danych przemysł 4.0 w przemyśle w domu to będzie coś, coś co unowocześnie jakby spowoduje nasz rozwój. Więc, więc no, na pewno IoT, przemysł 4.0, sieci 5G, to wszystko w połączeniu no, spowoduje niesamowity rozwój cywilizacji. Mm. Nie wiem, co będzie dalej, <laughs> jaki jest następny poziom, ale, ale to, to, to się dzieje w Przemyśle, to się dzieje w domu. Widzimy w naszym obszarze na przykład budujemy systemy, wyciągamy dane z z, z liczników pomiaru wody, gdzie w systemach pomiarowych, minutowych jesteśmy w stanie przewidzieć, analizować, gdzie są dokładnie wycieki wody, jakie jest zużycie prądu, optymalizować zużycie prądu. To są potworne oszczędności dla tych firm, które tym się zajmują. To jest jest coś, co co buduje przewagę konkurencyjną, powoduje oszczędności co najważniejsze też powoduje, no, zwiększa ochronę środowiska, jakby świadomość tą, więc, więc no, no, obszarów jest masę tej materii, moim zdaniem.
0: Mhm. Zaznaczyłeś, że często połączenie tych różnych technologii daje taką prawdziwą synergię, prawda? No właśnie,
1: tak, mhm. to chciałbym, tak właśnie to połączenie, to jest to, jest to że, że, że przemysł 4.0 bez 5G no, może być problematyczny tak? do, mm-hmm. do, do, do przesył danych. Jest wa- ważny. Tak? Może jakichś tam danych niewielkich to nie ma problemu, ale jeżeli, jeżeli chcemy przesyłać jakieś, um, jakiś niby, monitoring czy coś, no to, no to, mm-hmm. to potrzebujemy wydajnej sieci. Tak? E, mm-hmm. Więc, więc to, wszystko, to wszystko to są naczynia połączone. Tak dobrze, że to wspomniałeś.
0: Mm-hmm, jasne. Myślę sobie, że to jest też um, przykład, że Technologia sama w sobie oczywiście może być jakąś tam ciekawostką, natomiast jej konkretne zastosowanie dopiero daje ten, ten, ten potencjał, ten największy zysk i największy wpływ. I mm, Myślę sobie, że blockchain też jest taką, taką właśnie technologią, która no, mocno polaryzuje ludzi, bo jedni gdzieś tam marginalizują powiedzmy potencjał tej technologii, inni upatrują w tym, no nie wiem, chęć na zysk, a niektórzy nawet narzędzie walki z systemem, więc bardzo różnie do tego ludzie podchodzą, ale Niezależnie od tego punktu widzenia, kryptowaluty, powiedzmy za sprawą tweetów Elona Muska, ale pewnie nie tylko, no przedzierają się powoli do, do takiej świadomości, bo widziałem, że nawet różne strategie inwestycyjne na rynkach już biorą pod uwagę, że coś takiego jak jak kryptowaluty istnieje. Mówi się dużo o tokenach NFT, czy też wykorzystuje właśnie blockchain w jakichś łańcuchach dostaw dalej. Czy, no właśnie, jestem ciekaw twojego zdania, jak ty oceniasz w ogóle blockchain?
1: No tak, no to to jest to to też jest kolejna technologia, która istniała zawsze, tylko która która tylko nie była tak nazwana może i nie była tak popularna, nie była spopularyzowana. Blockchain przechodzi takie swego rodzaju swego rodzaju chwilowe wzrosty, upadki, można powiedzieć, ale generalnie tendencja moim zdaniem jest wzrostowa. Nie można tego absolutnie ignorować. Wydaje mi się, że że ja szczególnie, może nie interesuję się samym jakby kryptowalutami, ale same jakby znaczenie blockchainu, jakby niezaprzeczalności zdarzenia, znaku czasowego, to jest moim zdaniem niesamowita przyszłość. Nas to interesuje jakby w obszarach, różnych obszarach, w obszarach żywności, w obszarach pewnej niezaprzeczalności danych, Wydaje mi się, że, 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 że to będzie, będzie wzrastać. To, to Ten rynek będzie niesamowicie wzrastać, szczególnie w łańcuchach dostaw, niezaprzeczalności tych dostaw. Wiemy, że, że, że Polski Państwo planuje takie projekty związane z strakowanie żywności, co jest bardzo mhm. dobrą odpowiedzią na pewne braki w tej, jakby nieścisłości w tym łańcuchu dostaw, mówiąc ogólnie. Więc więc no to jest, to jest bardzo dobry kierunek, ale ten blockchain rzeczywiście on tak trochę jeszcze raczkuje, bo, bo niektóre wielkie koncerny Stanach Zjednoczonych wdrożyły blockchain na podstawie jedna z wielkich sieci sklepowych. Po, po jednym, dwóch zdarzeniach, wypadkach z, 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 z zanieczyszczeniem żywności wdrożyła mhm. blockchain i była w stanie szybko wrócić, wrócić przeanalizować, które partie przy następnym mhm. zdarzeniu były zanieczyszczone. Tak? No w, medy- w tym w, w farm- w farmakologii, w, w produkcji leków, no to jest niesamowite niesamowite mm-hmm. możliwości. Tak? E- Mnie najbardziej interesuje jakby żywność, bo, 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 bo jakby analiza łańcucha dostaw, to gdzie, czym karmił, czym karmił zwierzęta, jakie mm-hmm. pasze podawał, to, to, to konsumenci są coraz bardziej świadomi. E- I to jest jest widoczne. Ostatnio właśnie słuchałem wywiadów, rozmów, chyba też podcastu na temat Wielkiej Brytanii, że jakby powrócono do do kwestii tego, że towary były zakupywane bezpośrednio od rolnika i ci ludzie coraz bardziej, szczególnie Wielkiej Brytanii, interesują się dokładnie jak ten proces żywności, jak, jak, jak ona była tworzona. To swego rodzaju blockchain. Oni właśnie dochodzą do tego, że chcieliby wiedzieć dokładnie, jak te zwierzę było hodowane, czy ta roślina, czy były jakieś pestycydy, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Więc taka niezaprzeczalność, niezaprzeczalność, to, moim zdaniem, blockchainu, to, to ma niesamowite tender, tendencje wzrostowe i, mhm. i, i tworzy się coraz więcej firm. Ale jeszcze
0: jest, jest duże pole do w tej materii. Tak, myślę, że też gdyby w kierunkach zastosowań blockchainu, że tutaj też będziemy obserwować coraz więcej właśnie obszarów, gdzie gdzie blockchain gdzieś tam się odnajdzie. No zobaczymy. Tak, wspomniałeś, że są takie braki na rynku osób z IT, tak? że to, to cały świat, można powiedzieć, gdzieś tam na tym cierpi. No to jest jak gdyby jedna rzecz, ale z drugiej strony zmienia się też w ogóle sposób, w jaki programujemy. Od niedawna jest taka fala podcastach, blogach, gdzieś można powiedzieć w tej blogosferze IT fala podejścia, czy też w ogóle mówienia o no-code, low-code, czyli takiego powiedzmy tworzenia trochę aplikacji poprzez wyklikiwanie, poprzez tworzenie rozwiązań informatycznych przez osoby, które nie mają na przykład doświadczenia, wykształcenia w tym w tym kierunku. Oczywiście są skrajne opinie na ten temat, pewnie jak na, jak na większość z tych trendów, o których mówiliśmy, ale jestem ciekaw, co ty myślisz właśnie o no-code, low-code.
1: Takie jakby budowanie aplikacji z klocków, ono już istniało. Ono znów, znów to się działo wiele lat temu. Tworzono, tworzono tego typu rozwiązania, gdzie... gdzie może nie deweloper, nie, nie programista albo niedoświadczony programista mógł coś zbudować, jakieś takie nie wiem, frameworki e, tego typu istniały, one tak się troszeczkę może nie przebijały e, dzisiaj z pewnością każdy nowy sposób kodowania każde ułatwienie ma jakąś przyszłość, pytanie e, do jakiego klienta idziemy jak, co ten klient wymaga jak nisko należy zejść czasami my u siebie mamy, nie wiem Programistów z różnych branż, bardzo nisko poziomowych, którzy, nie wiem, w systemach pomiaru powietrza e, projektują, e, projektują jakieś rozwiązania, tam gdzie musimy nisko poziomowo schodzić wręcz do elektroniki, co też jest programowaniem. No i tu nie ma możliwości zastosowania hmm. m, jakichś tam, nie wiem, szablonowych rozwiązań. No ale mamy też każdy kolejny, jakby framework, to jest, jest jakaś nakładka, to jest, jest swe, swego rodzaju ułatwieniem. E, Wydaje mi się, że to ma przyszłość, ale to wszystko zależy od obszarów. Nie, nie, nie da się wszystkiego mm. zastąpić, zastąpi, zbudować gotowych rozwiązań, które będą za pomocą, za pomocą, e, za pomocą drag, drop, Prawda? E, mm. e, będziemy w stanie zbudować, e, zbudować aplikacje. E, szczególnie w przemyśle. No, przemysł, przemysł jest e, często i firma bardziej zaawansowana, tym nie chcę rozwiązania pudełkowego, tak, które sobie tam może jakoś e, zoptymalizować, które może sobie dostosować do swoich potrzeb, mówi, ja nie chcę tego pudełkowego rozwiązania, musicie mi to napisać od zera, tak, bo ja mm-hmm. jestem tak specyficzny, moja firma jest tak specyficzna, że ja potrzebuję, potrzebuję e, czegoś, co będzie do mnie przystosowane, więc no, we, z pewnością to w dobie w dobie braku kadrowego ma to dużą przyszłość, Um, ale jedno i drugie ma dużą przyszłość to jest, po prostu ten świat się będzie rozwijał brakuje programistów, będą wymyślane różne jakby sposoby na obejście tego tak?
0: Więc... tak te, technologia nie lubi próżni można, nie można powiedzieć nie znosi, Tak, dokład, dokładnie no właśnie, kiedy już mówimy o, o, o przyszłości to chciałbym cię zapytać, co myślisz o takich powiedzmy Nazwałbym mnie pretendentami do trendów w IT, które gdzieś tam na horyzoncie powoli się pojawiają, które w najbliższej przyszłości mogą bardziej się rozwinąć. Myślę tutaj o edge computing, o komputerach kwantowych, samochodach autonomicznych. No, właśnie, usłyszymy o nich w najbliższej przyszłości, według Ciebie?
1: No to tak, jakby auto, to z, moj, z mojego, z naszego podwórka, autonomiczne e, samoloty to drony, tak? <laughs> więc, więc, więc no, że sterowane w sensie no, sterowane mhm. przez człowieka, ale też już. Też już forma jakby autopilota. Autopilota jest jest swego rodzaju autonomią już, tak? Swego rodzaju autonomią. No samochody autonomiczne są testowane. Już mamy próby próby w Stanach Zjednoczonych, chyba w Niemczech, autonomicznych samolotów, takich krótkiego zasięgu do do przewozu dronów samolotów, do przewozu dronów raczej, do przewozu osób. Nie nie wiem, które, które, które trendy będą jakby najbardziej ciężko powiedzieć, które będą najciekawsze. Hmm. Autonomia swe, swe, swego rodzaju autonomia zastąpienia człowieka. To chyba jest, to, hmm. chyba, to chyba jest coś, co mi się wydaje być, coś, coś, coś mi się wydaje być na pewno rozwojowe. Dzisiaj też, też widzimy trendy związane z jakby po pandemii pracy zdalnej. że Ta praca zdalna już pozostała, ona jest z nami się. Hmm. Te biura, to jest ciekawy trend z biurami, tak, z przestrzenią, więc, więc no, jest wiele ciekawych trendów, które, które można zauważyć, ciężko przewidzieć, które są, które będą najciekawsze.
0: No właśnie, trudno je przewidzieć, mówiliśmy tutaj o co najmniej kilku. No i czy ta nieuchwytność, taka niemożność trochę przewidzenia tych trendów jest warta według ciebie czasu poświęconego na ich śledzenie, czy warto w ogóle śledzić trendy według ciebie?
1: No zależy, co chcesz chcesz w życiu robić. Ja ja na przykład osobiście bardzo dużo czasu spędzam na tym, żeby czytać, edukować się i patrzeć, co się dzieje w świecie, i żeby podążać mimo że cały czas podążamy, specjalizujemy się w tym, co lubimy w tych rozwiązaniach, ale też jakby staramy się się podążać za nowymi rozwiązaniami, czy czy właśnie ten blockchain, czy autonomia pewnego rodzaju, więc więc na pewno warto śledzić, na pewno trzeba być na bieżąco, to to nie można się zatrzymywać, jakby ktoś się 50 lat temu zatrzymał i by pojawił się w dzisiejszym świecie, to by, to by po prostu nic nie rozumiał, tak? Tak, Wie, tak. Więc, więc to konieczne jest i dla, i dla jakiejś, że tak powiem, rozwoju umysłowego, mm. i dla zdolności i dla zdrowia po prostu no, śledzić, co się dzieje w świecie. To, to jest, to jest, zależy oczywiście, co się w życiu robi, ale bar, warto śledzić mm. trendy.
0: Super. Michał, bardzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę, za, za podzielenie się właśnie swoim spostrzeżeniem, swoim doświadczeniem na temat tych nowych trendów w IT. Cieszę się, że tak zachęciłeś słuchacza, dlatego że mm, warto śledzić trendy, że, że warto za nimi podążać, bo one będą kształtowały naszą przyszłość. Także wielkie dzięki z mojej strony i powiedz proszę na końcu, gdzie cię można znaleźć w internecie.
1: Na linkedin na SOP.pl, na EasyCall.pls.pl to są nasze marki, to jest coś, co rozwijamy i prowadzimy z pasją.
0: Świetnie, świetnie. Bardzo dziękuję. Oczywiście linki będą w notatce do tego odcinka. Z mojej strony jeszcze raz podziękowania i do usłyszenia.
1: Cześć. Po, pozdrawiam, dziękuję.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Trendy w IT z pewnością warto śledzić. Branża, która zmienia się tak szybko jak IT, nie lubi zastoju, nie lubi próżni i nigdy nie wiadomo, czy któryś z trendów, o których dziś rozmawialiśmy z Michałem, nie będzie tym dominującym w najbliższych kilku latach. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i ciekawy, odziecz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.przmawiajmy.it.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o nowych trendach w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!